0: Atenção para os avisos de gatilho do programa de hoje. Em 3, 2, 1. Naruto. Orixá gayzão. Sincretismo. Arco-íris. Relacionamento tóxico. Carol com K. Olá,
1: eu sou Melissa Lorange E eu sou Yanxi. E nós somos velhas amargas.
0: Nós somos velhas amargas. Embora amargas, nós somos amigas há muitos anos. Não é mesmo uma coisa bonita? Uma prova de que existe amizade entre mulheres. A louca! Canceladíssima amanhã. Mas eu queria, de fato, colocar isso mais à frente no assunto de hoje. Me lembre esse Yanxi. Hum. Mas vamos lá. Hoje eu vou fazer uma pergunta misteriosa para Yanxi em Código Morse, tá, gente? Porque ela vai me responder. E aí vocês fiquem o quê? Com este magnífico som. Entendeu, Yanshi? Pode responder. Entendi perfeitamente.
1: Afinal de contas, tanto eu quanto você somos soldados dos mais baixos escalões da grande ditadura gaysista que está para dominar este país que nós chamamos de Brasil, mas é claro, o nome anterior que não era Brasil, era o nome indígena.
0: Pindorama?
1: Pindorama. Essa grande ditadura pindoramense. Decolonial decolonializei completamente. Aparentemente essa é a minha coisa, que eu nunca teria imaginado, né? Mas é isso. <risos> Velhas Amargas, na verdade, são dois peões dentro dessa grande ditadura gaysista que está por vir e que estão observando os movimentos e pensando assim, é isso mesmo que queremos? E provavelmente a resposta é sim, é isso mesmo.
0: <risos> e pensando, às vezes... Quem está com você nas trincheiras é mais importante do que contra quem você está lutando. Porque se eu estou na trincheira e o boy é bom, pelo menos dá para fazer ele enquanto cai uma bomba. E com essas palavras de sabedoria, vamos introduzir o tema de hoje. E o tema de hoje é amizades. Amizades de jovem versus amizades de adulto. E por que isso? Vou te explicar uma coisa. Reparem que ela também está explicando para mim, porque esse
1: tema foi só jogado aqui no, nessa rede.
0: Mas nós temos muito que falar sobre isso. Porque o que acontece nesta rede e em várias outras, também conhecidas como internet, as pessoas falam muito sobre como elas não têm mais amigos depois de certa idade, porque as pessoas perdem pelo caminho e não têm tempo, e que, plá, 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 e pli, 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 plá, plá, plá. E aí é uma forma de a gente explicar para as pessoas que, assim como o sexo, a carreira... A saúde, as amizades também mudam com o tempo. E quando você fica velha, as coisas também mudam em relação a como você está lidando com os seus amigos e como seus amigos estão lidando com a vida deles. Então, basicamente, esse é o tema de hoje, certo, Ganchi?
1: Acho que, na verdade, você acabou de resumir. Foi o programa mais curto que nós tivemos até então. E é com essa palavra que nós terminamos esse programa de hoje. Foi ótimo, amiga! E não é um podcast. É o áudio do WhatsApp das velhas amargas, é isso. Exatamente, já pequenas pílulas de velhas amargas pra vocês, pequenas
0: pílulas de amargor. Pois é, drops de anis, essa é velha, essa realmente é velha. Não, mas é isso, e vamos começar com a seguinte pergunta. E você foi uma jovem de muitos amigos, ou você era antissocial? Então, pra ser muito sincero com
1: você, eu acho que eu... Eu, eu sinto que, na verdade, esse podcast, nesse tema agora... Ele tem muita conexão com o tema anterior, né? Que a gente fez, que era sobre escola e tudo mais. Então, eu acho... Só que, assim... Eu acho que, pra mim, é, a, minha, a minha relação com a amizade... Tem também uma grande relação com como era na escola e tudo mais. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu sempre foi uma pessoa que era conhecida, né? Né? As pessoas me conheciam, por é isso, aquela coisa que eu falei sobre a estranheza, ser diferente e tudo mais, então isso gera uma, uma visão. Mas assim, eu posso contar na mão, assim, as amizades de escola, sabe? E as, e as outras pessoas acabavam sendo conhecidas, e assim, isso não significa que isso seja uma demoção, não é isso. Mas eu acho que existe Sim. um lugar de, de compreensão de que é isso, nem todo mundo vai ser seu melhor amigo de infância, e nem os melhores amigos de infância necessariamente serão os melhores amigos de infância.
0: Tem isso. Os melhores amigos da vida adulta, né?
1: Eu acho que eu faço parte de uma, vamos dizer, uma camada da, da nossa da nossa geração, da nossa, da nossa bolha, talvez, que, assim, eu não tenho, assim, amigos de escola. Eu tenho pessoas que eu conheço até hoje, que foram do meu período escolar, mas que eu não tenho intimidade nenhuma. Então se torna uma coisa meio distanciada, mas que eu acho saudável também, sabe? Pra não forçar uma barra. Sim, eu
0: acho muito saudável. Nossa, acho saudável demais. Tem uma coisa que a RuPaul falou, eu normalmente, quando eu começo essa frase é pra criticar, mas hoje eu vou dizer que não é pra criticar. Que ela fala lá no episódio da Roxie Andrews no Ponto de Ônibus, que as a gay people, we can choose our family. Que é talvez expandindo para além de gay, mas né, do, do nosso queer, disruptivo, minoria, gente estranha, que, de fato, nós escolhemos as nossas amizades porque não todos nós, né? Nós somos a ovelha negra e a tristeza da família, né? Eu não. A minha família tem coisa muito pior do que eu, então a carçofia bastante.
1: Mas sabe o que eu acho interessante sobre esse termo? É que não necessariamente esse termo vem da família. Eu acho que tem isso também. Porque eu acho que a coisa de ser queer e a coisa de ser disruptivo, diferente... Obviamente, pra muita gente, tem um, um reflexo de como a, a família trata isso. Mas também tem, eu acho que tem uma coisa de como nós nos sentimos. Às vezes as famílias sabem, né? Porque é tão natural uhum. aquilo que a pessoa esteja passando por aquelas mudanças, né? Aquela coisa da mãe que já sabe que o filho é gay... É, o avó e tudo mais e tal, mas pra pessoa, até pela forma como a gente é socializado, tem essa, esse estigma, né? Essa letra escarlate que a pessoa sempre se sente como com uma atenção indevida ou, ou, ou fazendo alguma coisa que está errada, sabe?
0: Não, e também tem. A gente fala é, escolher a família, mas na verdade ninguém precisa necessariamente de família, né? Família é um conceito bem heteronormativo é. burguês. Você faz o seu. sei lá, sua alcateia seu grupo de viados. A gente fala família porque muita gente não tem família ou não tem tanta intimidade com a família. E aí fala que os amigos são a família. Mas também é um negócio. A gente fala por aproximação, porque não é família. É melhor, inclusive, do que família. Porque família é, é um acidente, né? É um acidente genético de várias pessoas com, com a mesma carga genética.
1: O que, que eu quero trazer com isso, só para que a gente não fique sempre puxando para esse lado, é nós também temos histórias felizes familiares, né? Eu acho que tem isso. Nossa, sim, sim, temos, temos. Porque senão a gente sempre fica batendo, assim, nessa tecla do não, nós não somos aceitos e por isso a, a, aquilo acontece e aquele outro não sei o quê. Eu acho que também é importante que a gente ressalte as histórias positivas. Tanto que, assim, todas as vezes que eu... Quando eu Tava fazendo novela e tinha que dar alguma entrevista, alguma coisa assim. E as pessoas queriam saber da minha história, né? Porque tem sempre isso, né? Ah, é.
0: Você tem sempre uma história triste pra ser artista viado. Você não pode ser um artista viado. E aí, eu,
1: infelizmente, assim... Ou felizmente, sei lá... Eu sempre tinha que começar né a, a entrevista alguma coisa. Falando, olha, infelizmente eu não vou poder te dar essa história triste. Mas eu posso falar de todas as coisas legais que aconteceram desde então, sabe? E aquela coisa. Como a maravilhosa Luana Muniz falava, falou, né? Tipo... Nem tudo são flores, mas uhum. tem coisas legais. Tem coisas legais que a gente pode falar. Eu acho, eu acho que, às vezes, essas coisas legais importam também. Até para que as pessoas mais jovens ou pessoas que estejam passando por esses processos também consigam reconhecer o lado positivo de algumas, alguns desses processos, né? Senão a gente sempre fica nessa. E a gente sempre se vê como essa pessoa
0: que está fadada a um destino cruel. Concordo plenamente com você, mas você acha que o universo heterossexual... Lida com as amizades da mesma forma que as queer? Pergunta filosófica.
1: Pergunta filosófica. Um, não, porque. Também acho que não. Eu acho que não, porque eu tenho uma impressão. Mas, de novo, a gente está falando, obviamente, por uma ótica única, que é a nossa,
0: né? Ah, não, a gente estava. Mas é a ótica que interessa, gente. Isso aqui não é uma academia, não é um trabalho acadêmico. Vocês estão. Sim, sim. Eu, eu tenho uma impressão de que
1: nós, enquanto pessoas queer, na, no período escolar... Eu, eu acho que assim até hoje, tá? Não é... Porque senão a gente retorna ao tema anterior, né? Mas a gente tem que ir atrás dos nossos. Eu acho que tem isso.
0: E os héteros já estão dados, né?
1: Os assuntos já, já estão mais é, organizados ali. Já tá, já tá tudo mais plantado, sabe? Enquanto eu sinto que, pra nós, pessoas queer... Pra encontrar a nossa galera, a gente tem que fuçar, sabe? E geralmente, não é nem na escola, ou então, é, assim, é aquela uma pessoa na sua escola que também é diferentona, que você faz uma amizade. Você deu sorte. É. Ou então, no caso de homens gays, é
0: fazer amizade com as meninas, né? Eu acho que tem isso. Não, então, eu ia comentar exatamente isso. Eu acho que já não é igual ao, ao modelo heterossexual vigente de amizade. Quando a gente fala heterossexual, gente, é o heterossexual como um dado cis-heteronormativo religioso, tá? Não é o, o hétero diferentão pra frente a ex-militante, pelo amor de Deus. A gente tá falando do universo normal, esse que está aí dado como norma.
1: quer ser, até até esse é hétero diferentão... Pra frentex, ele provavelmente é um esquerdo macho. Então estamos falando dele também. É,
0: também está. É, não, mas é isso. As pessoas queer e adjacências, queer plus, que é aquele queer que você paga mais, né? É... é. LGBTQIA+, esse mais é, é o cartão sem limite. Mas nós temos amizades com pessoas de gênero oposto, sinceras e reais. Não estou uhum. dizendo que homens e mulheres não têm amizade, pelo amor de Deus. Mas, pra nós é absolutamente comum ter amigos e amigas e isso ainda é, choquem-se, muito estranho com pessoas heterossexuais. Porque eu fico imaginando que a mãe de um, de um adolescente...
1: Pra fazer uma correção aqui, não heterossexuais, mas heteronormativas. Porque isso. eu acho que isso transcende a sexualidade, tem a ver com um, uma norma social. Porque para homens gays hetro, heteronormativos é muito mais difícil também amizade com
0: mulheres. Não, não. Então, no contexto que eu ia falar é o seguinte. Pra casa... pessoas heterossexuais, aí eu tô falando heterossexuais mesmo, é muito difícil que a mãe deixe a filha dormir na casa do amigo. Uhum. Mas ela deixa dormir na casa da amiga. Tem essa lógica heterossexual de que se ela está indo dormir na casa do amigo, eles vão transar. E se ela vai dormir na casa da amiga, não. O que é uma mentira, né? Porque, enfim, existem pessoas que fazem sexo com outras pessoas iguais a elas mas é isso, tem muito disso de como a, as coisas, como a gente falou estão dadas e algumas são mais dificultantes, também não estou dizendo que não exista, gente, e, quando eu estava na escola minha amiga Jennifer dormia sempre aqui em casa, uhum. mas isso era tranquilo, não era um problema e a mãe dela ainda era da igreja então, veja só, mas era tipo ela entendia que não ia rolar nada é, mas você acha que isso não tem a ver também
1: com porque assim, tá, isso é elucubração, tá naturalmente, numa convenção social normal, meninos e meninas não interagem muito na escola. E aí, quando acontece isso, eu acho que é assim, ah, ok, vamos lá, sabe? Porque é isso. e aí Porque também é muito simbólico, eu acho, né de uma pessoa que já está, de alguma forma, pensando diferente, já está com outros círculos de amizade ou querendo entrar nesse universo. Então, eu acho que isso já, já pode ser categorizado, de alguma forma, com uma certa queerness, você é
0: menina heterossexual que nos ouve, tá? Tem uh... é essa menina. Não, tem. Tem meninas heterossexuais que nos ouvem. Eu acredito nisso. Você é menina heterossexual que nos ouve. Pra você ter amizades com meninos, independente se são heteros ou não. Era normal? Mande pra gente que eu quero saber disso. Vamos botar uma caixinha depois quando esse podcast sair lá no Instagram pra vocês responderem a gente comentar. Continuar esse assunto depois. Mas é isso. Será que vocês... Tinham. A mãe achava ótimo, o pai achava ótimo, não achava, achava esquisito. Uh, enfim, tem essas questões. Mas isso foi só uma, uma introdução ao tema das amizades, porque eu tinha um monte de amigos na escola, alguns eu carrego, quer dizer, pelo menos os, os do ensino médio eu carreguei pra vida, né? Os do fundamental a gente se perde. E tem uma coisa. e fui catando gente pelo caminho também, né? Fui catando Sim. bastante gente pelo caminho. E aí tem uma coisa sobre isso que é: a gente cata no caminho e no caminho ficam. E acho que esse é o ponto que a gente tem que, tem que conversar. E como é fazer amizade quando criança e adolescente? Você está lá, né? você está num lugar com interesses em comum, ou nem que esse interesse em comum seja estudar, estar na escola e passar por esse processo que você não faria sozinho, ou porque vocês gostam de desenho japonês, ou porque vocês jogam futebol no mesmo time, ou porque vocês, sei lá, jogam videogame, enfim, vocês frequentam o mesmo curso de inglês. Coisas assim, né? Quando você é jovem, bem jovem, e é quando você faz essas amizades que provavelmente vão te ajudar a moldar a sua personalidade, né? Na adolescência pra frente, Sim. você faz amigos baseados nesses interesses. E isso é absolutamente normal, comum e ótimo, inclusive. Muito bom.
1: É, isso é importante, né? Porque você ser assimilado nesses períodos em que você tá em formação é, é, é muito importante, inclusive é justamente, eu acho que a problemática posterior da sensação de não se sentirem pertencentes porque nunca foram abraçados por essas
0: comunidades durante esse período de crescimento, né? Sim, e é uma da... E só voltando também ao último tema, é o problema do bullying eu tava conversando com a Dana, ela falou o problema do bullying né? só o preconceito, é que o bullying exclui a criança do convívio, né? Ela acaba uhum. sendo colocada que existe sofrer preconceito e existe sofrer bullying, e o bullying meio que ostraciza essa criança para fora dos núcleos da amizade escolar, e isso é bem ruim em vários aspectos. E muitas pessoas se sentem assim, independente do de bullying mesmo, se sentem fora da, da conexão com a realidade e da conexão com, com a sociedade. Mas, quando a gente é jovem, a gente faz essas amizades assim. O negócio do interesse em comum tem isso. Não tô dizendo que essas amizades são menos importantes, não, tá? Elas são muito importantes elas são bem verdadeiras. Mas, assim, ali... É um contexto muito diferente da vida do adulto. Porque a vida do jovem ela é baseada em interesses. A uhum. vida do adulto é baseada em interesses e necessidades. Um pouco mais. Porque né, o adulto tem mais preocupações a não ser o curso de inglês. Tem mais preocupações a não ser gostar de anime, jogar videogame. Tem outras coisas envolvidas aí numa vida que pede
1: A vida de adulto tem a é ver com um certo encaixe né, também. Né, porque talvez até você queira muito... Poder fazer de um tudo e conviver com muitas pessoas e tal. Mas eu acho que a maturidade tem a ver com uma certa compreensão de... Cara, não vai dar, <risos> sabe? É, cada escolha é uma renúncia, sabe? Esse tipo de coisa. E, assim, porque eu comecei a sair muito cedo e a frequentar grupos diferentes muito cedo, né? Eu acho que eu comecei a entender também que... Às vezes, eu acho que a, a forma mais madura de você lidar com essa separação é entender que, assim... As amizades, elas podem não terminar, uhum. mas, às vezes, forçar aquilo naquele momento vai ser decisor pra isso. Porque, se você, às vezes, você tentando forçar aquela coisa naquele momento vai acabar com a amizade. Então, é melhor você dar, um, dar esse respiro, dar esse espaço que aí a gente pode se encontrar lá na frente quando a gente tiver, quando estiver
0: sendo possível. Sim, eu acho que o problema das pessoas, assim, do, da sociedade com a amizade é não entender ela como uma relação diferente da obrigatoriedade da família e da conexão romântica do namoro. E eu acho que esse é um problema. As pessoas têm, essa talvez, essa dificuldade de entender que é um outro negócio e que quando você é jovem, você vê as pessoas mais por vários motivos, inclusive porque vocês estão no mesmo lugar sempre. E aí, quando você fica adulto, você vê menos as pessoas.
1: Uma coisa meio relação platônica, quando, quando a gente fala dessas amizades mais culturais, principalmente falando, tipo, adolescência, né, tal, porque talvez sim, né?
0: Eu não, não sei se diria platônica é uma possibilidade, mas eu diria circunstancial. Uhum. Eu acho que é uma coisa mais circunstancial. Se naquela circunstância, você está em muito contato com as pessoas e elas se tornam, portanto, seu centro social. Né? Você está sempre com essas pessoas, vocês estão sempre saindo. Eu tenho muito isso. O que, é que eu quero dizer com platônico, só pra gente entender, porque eu, talvez
1: eu não seja a palavra melhor, mas é a que vem na minha mente. É quase como uma sensação de estar enamorado, sabe? Com aquela pessoa, então, assim, aqui... Ah, sim, sim. E aí, e aí tanto quanto um relacionamento, você fica tentando achar de todas as formas pra aquilo funcionar, sabe? Mesmo quando aquilo já não, não faz tanto sentido,
0: Sabe? Mas é isso, as pessoas ficam encarando essa relação da mesma forma que a relação de amizade, que as pessoas têm muita dificuldade em terminar. E com um namoro, porque você termina o namoro, mas você não termina a amizade. Ou nem sempre termina a amizade. Você não vira lá e fala, ah, não vai dar mais pra gente ser amigo. Você simplesmente deixa a pessoa embora. Às vezes você briga com a pessoa e para a amizade também. Mas é mais comum que você simplesmente não veja mais a pessoa depois de um tempo e aí você perca contato. E é muito difícil, isso acontece com o mas é muito difícil você ter uma relação amorosa e simplesmente a pessoa some. E você some da vida dela e foi isso que aconteceu. Não, você precisa passar pelo ritual do término. Eu acho que rituais são é muito importantes. Inclusive, isso talvez seja um dos problemas das pessoas entenderem afastamentos de amizade, fins ou, ou intervalos, porque... E esses rituais, eles não acontecem. Você não vira para a pessoa e fala, então, não vai dar para a gente ser amigo agora porque nós vamos fazer outra coisa nas nossas vidas. Não é comum isso acontecer. Você simplesmente para de, de sair com a pessoa hoje, falar com a pessoa gradualmente.
1: interessante sobre esse ponto que você está falando é que assim, eu acho que principalmente hoje em dia, eu acho que a gente entende de maneira parca, mas entende a metodologia do relacionamento. Então tem todo um processo. Uhum mais amizade, não tem isso, né, e aí é por isso que a gente lida tão mal, eu acho, porque sempre quando tem que, por exemplo, a gente só tem uma conversa mais direta e honesta sobre como está indo o relacionamento da amizade, como a gente tá lidando, etc., quando a gente sabe que tá na merda, que o negócio já tá assim, fudeu, eu preciso ter essa conversa, com a possibilidade de, das duas pessoas saírem brigadas
0: disso, e acabou. Sim. Exatamente. Eu acho que tem muito a ver com narrativas. Nós somos bombardeados por narrativas que ensinam o beabá de como é se relacionar, certo? Como Sim. é que são os rituais de acasalamento, de aproximação, de separação. Uhum. Traição, essas coisas todas, a gente é muito ensinado. A amizade, ela tá lá. Ela é um grande poder. Ela é um grande poder uhum. afetivo. Tanto que 95% dos animes de meninos são resolvidos com o grande poder da amizade. Inclusive, Sim. eu queria fazer um, um de pede, pede aqui. Naruto, que é uma das produções japonesas de maior impacto no mundo atual, e quem disser que não, não sabe o que está falando, Naruto tem grande parte do seu plot baseado na amizade do Naruto com o Sasuke, porque o Naruto Sim. se recusa a deixar o Sasuke embora. Ele não quer deixar o Sasuke se perder porque eles são amigos. Só que... Quero dizer aqui que eles nunca foram amigos. Então, tem isso. Eu acho difícil engolir...
1: Por isso que eu tava falando sobre a, a relação platônica, porque eu sinto que assim, provavelmente existe sim, e aí é basicamente a história inteira, uma sensação de amizade verdadeira, de estaria namorado e tudo mais, do Naruto para com o Sasuke. Então ele não vai desistir. Mas assim, o Sasuke nunca tem isso de volta Ele nunca mandou isso de volta Então é um relacionamento profundamente
0: tóxico Sim, não, é horrível E aí o meu problema com, com o Naruto É que ele faz amizades muito mais interessantes No percurso e ele fica nessa de não deixar o, o amigo por causa dessa lealdade Por causa disso tudo E é isso, é muito mal aproveitado Mesmo quando o tema principal Da história é você Fazer tudo pra não deixar Esse amigo se perder eu uhum. acho isso muito bonito. Ah, eu vou fazer. E as pessoas ficam, tipo, ah, não, eles são apaixonados, apaixonados fisicamente, né? não, não platonicamente, assim, namorado uhum. de amizade que você está falando, mas. Ah, não, é lógico que eles fazem chip e tal, querem se pegar, porque é muito mal explorado esse negócio dessa amizade deles. E eu fico, mas, gente, parece uma psicopatia é não amizade. Uhum. Então, até em histórias que são baseadas em grandes amizades, que você tá protegendo a pessoa, que isso faz parte, a gente não tem isso tão bem trabalhado. Porque parece que a amizade está lá. Ela é dada.
1: Eu acho que tem uma coisa sobre isso que é, que é interessante. Essa necessidade. E aí vamos usar o Naruto como exemplo. Mas eu acho que se, se encaixa um monte de coisa. É, essa necessidade de fazer a coisa acontecer. Na verdade. Ela é uma necessidade 100% pessoal. A gente bota na conta da amizade. A gente bota na conta dessa honra. E não sei o que. Mas isso na verdade tem muito mais a ver. Com a sua necessidade de não falhar. Como se você estivesse falhando em alguma coisa, né? E aí se torna um, um processo 100% egoísta, na verdade. Porque você é que quer fazer aquela merda acontecer. Quando a, ter, a, a outra parte está cagando sete baldes para o que está acontecendo. A outra parte quer ir lá entrar numa num clã louco. A outra parte quer ir lá matar um ninja, A outra parte
0: está lá fazendo outras coisas sabe? E aí você fica puxando a outra parte de volta. Você fica preso a um passado que, no caso, não faz mais sentido. Então, na verdade, nosso tema de hoje é Naruto, porque nós estamos falando justamente sobre isso, sobre essa diferença nas amizades de juventude a vida adulta, porque, às vezes, as pessoas mudam, e mudam de contexto, mudam de prioridade, mudam de noção, mudam de vida. E não dá para você tentar aprender ela na nostalgia do que você viveu um dia com esta pessoa. Uhum. A gente, a gente, todo mundo, tem muita dificuldade de entender que o passado é lindo, mas ele é passado E já foi, né? Já foi, e
1: tudo bem no Jair Não, e assim, a menos que você esteja no presente, construindo mais histórias com aquela pessoa Na minha percepção, o passado não sustenta o presente Ele fica não. vazio,
0: ele fica raso, né? Mas que pode sustentar futuros, por exemplo. Pode encontrar a pessoa depois de 10 anos e falar poxa, rolou esse clique e tal. Sim, sim. Essa coisa, voltando Nós somos acostumados que amizades são pessoas que têm que estar o tempo inteiro se vendo. Que uhum. nossas amizades, de novo, de infância, escola, curso, passar o final de semana na casa da pessoa, tem sempre que estar vendo a galera. Só que assim, de novo, na vida adulta, fica impossível você ver as pessoas na mesma taxa de tempo. E aí a galera começa a ficar muito ofendida, porque, ai, você está me trocando por fulano. Às vezes fulano tem uma agenda que bate melhor, ou tá afim de fazer as mesmas coisas que você, ou vocês estão numa outra vibe, e tá absolutamente tudo bem. E aí o que que você faz? Você vai encontrar os teus fulanos que fazem as mesmas coisas que você. E aí você não precisa brigar ou parar de falar com o seu amigo que você teve um passado muito bonito, você só remendo. E eu tenho muitas pessoas que eu vejo pouco, e pessoas que eu vejo muito, e que eu acho ótimo ver pouco, né? Porque eu gosto, não gosto de ver a pessoa. Mas quando eu vejo, tem uma qualidade de tempo muito boa. E é isso. E tá tranquilo. E, e, paciente, e paciente, que, paciente, que sabe, se você sabe? visse
1: essa pessoa mais constantemente provavelmente essa qualidade de tempo não seria boa. Existe não seria isso? boa.
0: E tá tudo bem. Porque também tem isso, né? Existem, vamos usar a palavra amizade, mas pode ser relação social, né? Existem amizades e amizades. Uhum. A amizade que você tem pra ir pra boate, a amizade que você tem pra sentar e conversar da vida, a amizade que você tem pra ir dançar, a amizade que você tem pra gravar podcast, a amizade que você tem pra transar, a amizade que você tem pra estudar, pra trabalhar. São coisas diferentes. Sim. Assim, nem todas essas pessoas servem para tudo.
1: A gente falou, já em outro podcast sobre festas que a gente ia, né, e tudo mais. E, assim, eu não sei se você lembra dessa época das festas, né, mais especificamente, que, cara, tinham pessoas que a gente nunca via na nossa vida cotidiana, mas a gente sabia que aquela pessoa ia estar naquele evento, naquela festa e tudo mais. E era ótimo, porque era sobre aquele momento. Exatamente. Sabe? E tava tudo bem, sabe? E eu sinto que é, não seria ótimo, talvez, se essa, aquela pessoa estivesse na minha vida cotidiana, porque isso, aquilo que nos unia era aquele momento, e tava ótimo. Sair do, do Cine às seis horas da manhã pra pegar o metrô. Sabe? Esse tipo de coisa. É perfeito. É lindo. Forma caráter. Exato. Mas assim, é isso. Finalizava ali e aí cada um seguia o seu rumo. E até hoje, pessoas dessa época, assim, não vou dizer que eu super contato, mas eu lembro e as pessoas lembram de mim e tudo mais e lembram bem. E aí, de vez em quando eu troco uma ideia, mas assim, uma ideia rápida e tudo mais e foi, sabe? Eu
0: acho que tem essa qualidade de tipo, ah, ok, tá tudo bem. E momentos de rede social... E meu computador que desligou sozinho, gente? Tem um espírito na minha casa nesse momento. Você que está me ouvindo, por favor, coloque um copo d'água na sua televisão, no seu computador aí. Quer dizer, não dá mais pra botar um copo d'água na televisão, porque a televisão agora é slim. Como é que os evangélicos fazem?
1: Evangélico não bota copo d'água, amor. Evangélico vai pegar uma Bíblia. Copo d'água é uma coisa extremamente católica.
0: Ah, é? Ah, não sei, gente. Eu não entendo o mundo de cristão. Não é, não é meu lugar de fala, nem meu lugar de frequência.
1: Uma das coisas muito comuns em, em exorcismo é copo d'água.
0: Não, eu tô falando sério. O computador desligou mesmo. Sozinho. É, e religou também sozinho. Ninguém pediu, não atualizou. Tá possuído. Não, então, mas tem, só pé de página, essa cor de copo d'água, né? Como é que, que cristão, de modo geral, adora umas macumba pra depois dizer que não gosta de macumba, né? Amo as macumbas, só que não chama de macumba, chama de simpatia. É, a cristandade, ela é cheia das macumbas,
1: é impressionante, assim. Quando eu vejo a galera voltando, assim, a coisa mais básica, a fitinha do bom fim. Se aquilo não é uma macumba, eu não sei o que é.
0: Clara de ovo, gema de ovo pra Santa Clara. Gente, gema de ovo pra Santa Clara é a coisa mais macumba possível, imaginária. Uhum. Botar Santo Antônio de cabeça pra baixo, isso não é macumba. tá vamos lá com a cerebral de ficar de cabeça pra baixo. Coitado do santo. As pessoas torturam muito a figura santa, eu fico bem preocupado. Se ela é. faz isso com um santo, imagina o cara não faz com o um namorado depois consegue. Não, e não só <risos> isso, né?
1: Porque aqui no, no Rio, principalmente, mas eu acho que é no Brasil inteiro isso, assim, ou no litoral, né? São Jorge virou uma coisa por causa da macumba, não Sim. por causa do, do santo em si. Tanto que aqui no Rio, o dia de São Jorge, 23 de abril, é feriado porque os macumbeiros todos iam em procissão para as igrejas, com seus estandartes e não
0: sei o que e tal. Eu amo isso, eu amo. O sincretismo é uma delícia.
1: Não E ainda tem essa coisa, né? porque é, aqui no, no, no Rio, São Jorge é sincretizado com Ogum. Mas na Bahia, ele é assim creditado com Oxóssi. Então, assim, a, o que é que acontece? Geralmente, você simplesmente vai na, nas carreatas e não sei o quê e tal, e aí você não sabe exatamente para qual santo você está rezando naquele momento, mas você está, e está com a força e tal. É muito engraçado, porque aí os carros passam na frente da igreja aí, no dia de 23 de, de abril. Eu acho que São Sebastião também fazem aqui, isso também no Rio. Aí, aí jogam água benta aí, na frente dos carros pra,
0: be pra benzer. É uma loucura. Gente, é uma loucura. Mas esse foi o nosso momento catecismo das velhas. É... <risos> Importantíssimo. Importante. Se você quer a proteção de um santo, você quer uma LGBT, São Sebastião é o seu santo, tá? São Sebastião é o santo padreiro das gays. Que é o santo boiola. Das Boyola.
1: gayzonas, pois é. Exatamente. O santo boiola, mas assim, a verdade é que a gente tem muitos santos gaysões. Dentro desse panteão africanista... Assim, obviamente a gente sabe que nos no santos católicos... Assim, muitas gayzonas... Mas dentro do panteão africano... Ou africanista, afro-brasileiro, como queremos dizer... Tem alguns que também são bastante... Bons. É, são Sebastião é, é, é sincretizado em alguém? Com Oxóssi. Oxóssi também é uma bichona? Oxóssi não é conhecido como uma bichona... Mas, assim... Tem uma coisa com a Chosse que é assim... Mas é por causa das flechas
0: no São Sebastião,
1: né? Isso. Só pela imagem, não, não tem mais do que isso. Não, não tem muito mais do que isso. Mas na verdade, assim... As associações feitas, elas são muito... Na minha opinião, muito superficiais, na verdade. Porque, assim... O que eu falo sempre, quando eu vou jogar abusos pra alguém... É que, assim... Se você pensar no, no arco-íris... Arco-íris tem sete cores, né? Só que, assim... Cada cor, na verdade, tem mil cores né tipo é, dentro dela. E, inclusive uhum. as cores entre uma, uma e outra. Eu sempre falo que, assim, talvez Ogum e São Jorge estejam no, na mesma cor vermelha, por exemplo. Mas eles não ah. são a mesma coisa, eles são cores distintas e a mesma coisa. Então eu acho sempre importante, assim, que óbvio que o sincretismo, na época, ele veio como uma coisa positiva para que as pessoas pudessem louvar o seu orixá sem que, né dessa empurrada neles, mas hoje em dia eu acho que vale uma, uma avaliação um pouco mais profunda sobre essas coisas e tal, porque é cultura, né, e é uma cultura muito maneira, muito importante de se aprofundar, né, então é isso, então Oxóssi, São Sebastião, algum São Jorge.
0: <risos> muito bem, vocês aprenderam alguma coisa hoje no Velhas Amarcas, muito bem. Mas agora mudando completamente de assunto de santo pra amizade tóxica, vamos falar rapidinho sobre amizade tóxica, que eu acho que é importante. Porque a galera fica muito.
1: Aí, nossa, vai acabar nem sendo rápido, né?
0: É. Em relacionamento amoroso tóxico e relacionamentos familiares tóxicos, mas elas esquecem que amizades tóxicas uhum. estão aí. E elas são muito disfarçadas de coisas boas. E talvez seja muito Sim. mais difícil você identificar a amizade tóxica do que as outras relações. Porque é uhum. fácil você... Se é fácil você ludibriar quem você tá comendo pra acreditar que você quer o bem dela, pra alguém é que você não tá comendo é mais fácil ainda. Eu acho. Eu acho. Porque aí não tem nem esse interesse sexual. Você fala, mas eu não tenho interesse nenhum em estar tá fazendo isso com você. Isso é porque eu quero ser o bem. Normalmente essa pessoa não quer seu bem, não. E é foda. Como mais se manifesta a, a amizade tóxica é a pessoa desacreditar você pra você mesmo. Isso é muito comum. Tipo um gaslighting? Isso, tipo um gaslighting. Eu acho isso muito comum, isso acontece muito, da pessoa sempre desacreditar você. E ela desacredita você como? Tentando fazer parecer que é um conselho pro seu bem. Isso acontece bastante. Não, acontece, não aconteceu tanto comigo, não. Mas eu vejo muito acontecer com as pessoas. Fora a amizade vampírica que não quer que você tenha outros amigos. E aí vai afastando a galera pra manter você sob controle. Então, caro ouvinte, eu gosto que ouvinte é, é sem gênero, Ca, Caro e ouvinte, tenha muito cuidado com amizades que não permitem que você veja e conviva com outras pessoas que sempre quer ou estar com você em todos os lugares que ela não é bem-vinda ou não faz sentido, ou simplesmente se recusa a estar nos lugares onde ela não faz sentido, tá? E joga isso como se você fosse responsável, porque... Por exemplo, quando eu era bem mais jovem, na minha casa fazia aniversário e eu assisti, vinha, né? Aqui que passa calor no dia em Novo, em fevereiro.
1: Eu vinha, gente, era, era uma jornada. Vinha eu e, eu e Júlia,
0: da Barra da Tijuca. Da Barra da Tijuca, longe pra cá. Mas eu chamava todas as pessoas. elas não gostam delas entre si, foda-se. Elas se conversam com outras e tá tudo bem. E aí, acho que também é por isso que eu não... Por eu ter muito essa, essa questão agregadora na minha personalidade, essa gente... Mas assim, eu quero lembrar não. o
1: seguinte. Isso a gente tá falando... Mais de 10 anos atrás. E eu acho que hoje em Sim. dia... Eu acho, né? Talvez se eu não fizesse dessa forma. Porque eu acho que, assim, talvez na época as tretas e questões elas eram relativamente mais simples comparadas às tretas e questões que as pessoas têm entre si hoje em dia. E a gente tá falando de relacionamentos abusivos, abusos em si, afiliações políticas, porque, assim, a gente... Teve bastante de sabores ao longo desses tempos todos com Nossa, pessoas viu? e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um pouco diferente. E aí a gente retorna aquela coisa. Há 10 anos atrás, nós éramos amigos de fato dessas pessoas e eu não despaço absolutamente nenhuma dessas amizades. No sentido de, da época, né? Eu não disfarço o que aconteceu na época. Mas hoje em
0: dia já é outro rolê. Então, se ficar forçando essa barra, por quê, né? Não, é uma coisa que eu não entendo. Eu já fiz até vídeo sobre isso. Eu não entendo as pessoas manterem amizade com o mínimo coisas que eu não, mas eu não entendo mesmo eu não entendo, não uhum. passa pela minha cabeça porque assim, ninguém te obriga é o tipo da coisa que ninguém te obriga ninguém te obriga a ter uma amizade é diferente de parente, parente vai estar tá ali você vai, vai encontrar, eternamente, sabe? nem que seja no enterro de algum outro parente, você vai esparrar parente é um inferno de se livrar namorado, você termina e foda-se, né? namorado bolsonaro não existe mas amizade eu não entendo você não consegue outros amigos não... Ai, ah, não, mas a gente sempre foi muito a gente se deu muito bem cara, tá bom, você se deu muito bem com a pessoa mas a pessoa apoia genocídio
1: que você morra, pois é
0: não, nem você, outras pessoas aí tem um negócio assim, como é que você é amigo de alguém que, que acha matar outras pessoas? Possível maneiro, maneiro. É. e aí é uma das coisas da vida adulta, porque talvez jovem seja mais fácil passar por isso porque, né, sei lá mas acho que adulto já não tem mais essa desculpa, porque você tem mais noção da gravidade da situação. Uhum. Claro que existem muitos jovens super politizados e muito mais politizados do que adultos, inclusive. Mas, mas a tendência é você ter mais noção. E eu fico, gente, mas pra quê você tá se, se colocando nesse estado? Com essa pessoa? E aí você acaba brigando com os outros amigos por causa disso, né? Porque a rede social tá aí pra isso. Você tá, faz uma postagem, vê seu amigo não falar merda. E as outras pessoas mandam ele tomar no cu e aí ele fica ofendido. Sabe? Difícil, acho muito difícil. Acho muito difícil. Não entendo, não cabe na minha cabeça. Ah, o nosso passado foi lindo. Nosso passado foi lindo e acabou porque você virou um apoiador de genocida. Você virou uma pessoa Sim. que apoia a meritocracia em 2021 no Brasil. Não, não entra.
1: Você é uma pessoa que apoia a monarquia no Brasil, por exemplo.
0: <risos> Caralho. Eu tenho um tio assim, tá? Só pra, só pra deixar Então,
1: aqui. ainda lá, Sérgio. A questão é, parece que é uma piada Mas essas pessoas existem, elas entendeu? Existem. É, é, esse é que é o rolê
0: Infelizmente elas existem, elas não morrem de covid um Mas...
1: Não, e assim Por exemplo, Petrópolis, que é, que é a residência Da família real Cara, tem um, um imposto da cidade Que vai Sim. para A manutenção da família real Ou seja, para manter
0: eles vivos Sim, é... Ai, gente Pra quê? E é isso Assim, não entendo, não entendo, acho difícil, acho complicado e acho que não precisa. Você desfaz essa amizade, segue, segue sua vida, sabe? Amigo, ninguém precisa conviver com esse tipo de galera. Mas eu dizer uhum. sobre a vilania, as pessoas acham que o Bolsonaro é sempre a pessoa ruim, são que às vezes é alguém muito simpático. E aí que tá, a pessoa te trata bem, ela te faz bem, ela te ajuda, é... mas ela é ruim, sabe? Ela é ruim de modo geral, ela só é boa com você, mas ela é boa com outras pessoas. Vou dizer que vai de cada um. O meu cada um não admite isso mais. A não ser que eu seja obrigado socialmente a lidar com a pessoa. Ela sai da minha vida e, e sai, assim, sem nem, nem deixar um recado. Tem uma amiga muito querida que ela namora um idiota completo. Só que o idiota completo é o um idiota completo, sabe? Simpático. Só simpático. É agradável, disfarçado de, de progressista, sabe? Mas bolsominion e gosta de fazer comentários imbecis no Facebook. E... Até 2018, eu até aturava, porque eu falava, gente, eu quero manter essa pessoa aqui porque eu quero saber até onde vai. Que não é um grande amigo, mas é um namorado de uma amiga, né? também não é uma grande amiga, mas é uma amiga. E é engraçado, é interessante ver como essas pessoas existem. Mas chegou um ponto que era tão mal caratismo, os argumentos, que eu simplesmente mandei ele tomar no cu e tirei de todas as minhas redes sociais. E ainda mais rede social, gente. Eu não entendo vocês. Rede social. Rede social não é, não é a vida real, mas é outra coisa, né? E é a coisa que você tem controle, uhum. tem a bolha de amizade mesmo. Tem a bolha de amizade, tenha bolhas de amizade. Você não precisa passar por isso no conforto da sua casa. Porque você tá em casa, você abre o Facebook, você lida com isso. Pra quê? Tá, Para quê? Não entendo. Eu acho violento, eu acho desnecessário. Eu acho uma violência isso. As pessoas se machucam de propósito a trocar de nada. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Não vejo, não, não entendo. E por isso que eu sou a favor de let go pessoas.
1: Mas então, eu acho que tem muito a ver com o formato que nos é passado, né? Tipo, de uma vida com uma estrutura estática. E, e assim, eu acho que alguns dos alicerces que nos são doutrinados, talvez seja a palavra, são esses das, das amizades, e então fica essa coisa do... Você fica míngua. teoricamente, né, obviamente, não de fato, você fica míngua quando você abdica desse relacionamento e tudo mais, eu
0: fico, cara, o que, que você tá ganhando de verdade com isso, sabe? Eu queria dizer que essa é uma das coisas loucas que as pessoas ensinam né, sobre amizade, A é outra que homens e mulheres não podem ser amigos, porque obviamente você uhum. tem, tem interesse sexual em todas as pessoas e é muito engraçado, porque aí viado pode ser amigo. É, não que eu não tenha interesse sexual em alguns amigos meus, mas enfim. E também tem essa coisa <risos> muito louca, e eu acho que é, que é de propósito que mulheres não são amigas de verdade de mulheres, é isso que eu queria falar lá no começo. Que Sim. é uma das, das estratégias da sociedade machista de separar as mulheres e deixar elas mais tarde, né? De isolamento. isolamento. Não, e, e aí, se a mulher não é amiga de verdade da mulher e ela não pode ser amiga de homem, porque homem quer comer ela, sempre, ela não pode ter amigos. Ela só pode ter família.
1: Voltando um pouco pra Macumba, já que, né, estamos tendo, tendo pinceladas de Macumba aqui, isso é muito real. Esse enfraquecimento das mulheres e tudo mais através do desconhecimento e do gaslighting de alguma forma do afastamento, né? Porque você tem é, alguns orixás femininos, obviamente, que passaram um bom tempo aqui no Brasil mesmo, sumidos. Por, porque assim, originalmente, candomblé, principalmente, ele é um, uma religi religiosidade matriarcal, uhum. né? Porque, enfim, as mulheres que, via que vinham das regiões da África, como Angola, Nigéria, Benin e tudo mais, elas vinham e elas é que conseguiam estruturar aquela religiosidade, ou, ou uma ideia daquela religiosidade que elas tinham na África. Só que aí, aos poucos, o homem foi lentamente sendo introduzido dentro do candomblé. E aí, como é o que acontece, né, o homem engoliu algumas tradições candomblécistas. E aí você tem orixás que eles representam muito, 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 muito a força feminina, né, e... Por exemplo, um orixá que você não vai conhecer, mas justamente por isso, Obá. Aí o que, que acontece? Obá... É, o único orixá que a gente tem registro histórico, que realmente existiu, foi Xangô, tá? E Xangô, ele foi um rei da cidade de Oió, na Nigéria. Ele era A primeira esposa dele foi Obá. Obá, ela é conhecida como a maior guerreira de todas. Tanto que assim, quando a gente fala de elementos da natureza, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Ansan, a gente fala, a gente fala do vento, quando a gente fala de Emanjá, a gente fala do mar. Obá, o elemento da natureza dela é a guerra. Então ela é a própria força da porrada, da guerra e tudo mais. Ela era essa guerreira. Só que aí ela fez a escolha de casar com o Xangô, e aí Xangô falou: ah, então não, não guerreia mais, fica aqui comigo. E ela fez a escolha de estar ali, de viver essa paixão. Só que aí o que, que ela resolveu fazer? Xangô não era um bom rei. Inclusive, Xangô era um péssimo rei. O que, que ela fez? Ela sabia que era naquela sociedade extremamente machista, se ela levantasse a voz dela, e aí a gente tem que lembrar sempre de recorte de época, né? Ela, se ela levantasse a voz, ela ia ser massacrada, essa coisa toda. Então ela basicamente reuniu todas as mulheres do, do vilarejo e criou uma sociedade secreta por trás que manipulava toda a política para os homens continuarem achando que estavam organizando as coisas estavam organizando boa coisa e estavam exatamente está e, e elas fazendo aquilo que na que verdadeiramente era bom para aquela sociedade é uma sociedade que existe até hoje e aí hoje em dia dentro dos próprios nobres existe pequenas sociedades dessa é a sociedade elecor e aí, o que que uh, o machismo dentro dos candomblés e tudo mais fez em relação ao Obá? Ah, mas Obá é a mal-comida? Obá é a velha? Obá é isso? Então começaram a diminuir tanto o orixá que durante pelo menos uns 20, 30 anos, primeiro, criou-se esse estigma negativo em cima do orixá. Então assim, com essas assimilações que deram para ela, quem é que queria ser filho desse orixá? Ninguém, né? Então você não tinha pessoas iniciadas. E uma das coisas que a gente fala dentro da, do santo é que, assim, toda vez que você inicia alguém naquele orixá, você está dando mais vida para que aquilo se perpetue, né? Sempre que tem uma pessoa nova, aquela história se, se renova, aquelas tradições se renovam e tudo mais. Se você não está fazendo nenhuma, iniciando nenhuma pessoa naquilo, aqueles conhecimentos ficam com aquele pessoal lá de trás. E aí se você não tem uma pessoa de 50 anos de santo, quem é que vai saber fazer aquilo? Ninguém.
0: Isso tudo porque ela fez uma amizade entre mulheres e pregou a
1: sororidade. Exatamente, basicamente isso. E assim, esse é um exemplo. Esse é uhum. um único exemplo de um orixá é, feminino que basicamente quase teve o seu culto dizimado e sumido mesmo, né? E... Eu, eu, eu sinto, eu sinto não, porque assim, não, eu, eu sinto, eu não posso afirmar 100%, mas assim, foi feito meio que intencionalmente. Porque eles querem tirar a força desses orixás, né, eles querem tirar a potência dessas energias que elas quebram com uma convenção social, que é essa convenção social machista, é, misógina e tudo mais, que é a nossa sociedade, a gente não tem como negar que é, né, e tal.
0: Então, é, é, só fazendo de novo, gente, o link com, com o tema, amei a aula, amiga, obrigada. O quanto. A, não, mas é sério, o quanto a amizade de fato tem poder e quanto elas são importantes, e o quanto minorias que se unem nessa energia né, da amizade e do companheirismo são poderosas, né? E, e são perigosas. A forma de excluir. E, e, gente, a gente vê isso que sempre excluir pessoas de convívio social é a melhor forma de enfraquecê-las. Isso você vê, aí no exemplo da, da religiosidade, você vê em presídio, você isola a pessoa dos contatos sociais para que ela perca uhum. o poder. Você vê isso em organizações, você vê isso em sala de aula, você tira o, o aluno de uma sala que ele tem muitos amigos e joga para outra. O companheirismo é muito poderoso. Você isola a pessoa
1: tanto que a pessoa, ela desiste, né?
0: Ela desiste. Não, eu, foi o vídeo da semana passada mesmo, inclusive, sobre competitividade. Você bota as pessoas competindo umas com as outras. Você, você cria relações baseadas em competição em vez de baseadas em colaboração, né? Que você evita a amizade, porque você não pode ficar ter amigo de alguém que você tem o tempo inteiro que superar. E são sempre estratégias muito fortes pra minguar poder das pessoas. Então, assim, de fato, Naruto está certo, existe um poder da amizade bem grande e ele é muito importante e ele é modificante da nas estruturas. Nas amizades recíprocas e
1: verdadeiras. Isso aqui é importante também. Pelo amor também. De Deus. A gente não pode criar a FIC na nossa cabeça e a gente se destrepa todo pra, pra ajudar a pessoa que a gente
0: acha que é nosso amigo e não ter nada, sabe? Tipo, e a gente só se fode. Não, gente, todas as relações têm que ser de reciprocidade, inclusive e principalmente as amizades. Sabe que na Idade Média a amizade era muito mais importante que o amor, né? Tanto que eles diziam que as mulheres... E, e de onde vem essa ideia de que a mulher não pode ter amigo? Porque isso eu tive aula outro dia sobre, vou contar pra vocês. Na Idade Média, a mulher que era tarada, não era o homem, essa, a mulher que era um ser que precisava de muito sexo. E aí por isso que dizia que mulheres não podiam ter amizade, porque as mulheres é, estavam o tempo inteiro querendo transar, porque elas eram insaciáveis. Também porque os homens não Meu faziam Deus. elas gozarem. É, era isso. A ideia de que a mulher, ela... Que é transar o tempo inteiro porque ela consegue transar com mais de um homem e o homem não consegue transar com mais de uma mulher na mesma noite. É bem isso. E aí tinha essa ideia de que a amizade era algo extremamente masculino, porque só os homens podiam ter amizade com homens. E é porque as mulheres estavam disputando piroca. E era o único amor verdadeiro, porque era um amor que não estava envolvido no sexo. E nesse poder feminino de trepar com tudo que se move é muito doido, a gente vive estruturas muito, muito antigas que elas vão se entranhando e é muito difícil tirar, sabe? é um bicho de pé, é um negócio não, complicado é,
1: exatamente, e some, da, some o significado real, mas fica a cicatriz é, fica uma cicatriz que você não sabe de onde veio, mas aí você presume que é isso ali mesmo e vambora, né? só que não
0: Mas vários hematomas de psiana, que eu não sei onde eu bati mas machucou, é bem isso ah, eu queria contar um caos, que eu acho importante contar causos, de, de um grande amigo meu que eu tive desde, sei lá, seis anos de idade. Era o meu amigo mais antigo. E ele participou da minha vida por, sei lá, quase 30 anos. Só que uhum. chegou um ponto que determinadas atitudes dele, sócio-políticas e como amigo, não faziam mais sentido pra mim. E aí uhum. eu simplesmente abandonei. Né? Outro dia ele inclusive mandou mensagem que... Sobre que eu tinha ficado com Covid, queria saber como eu tava. E eu respondia com muita educação, para parará. Mas não existe mais. E aí tem muito isso. As pessoas querem reatar umas coisas que morreram. Que morreu isso essa amizade. você uhum. não faz com que o que a gente tenha vivido não tenha sido lindo, maravilhoso, perfeito. Que amor fantástico que eu tinha por ele. Que pessoa que me ajudou a montar meu caráter, a, a superar coisas e tal. Mas foi. E aí tem uma coisa sobre substituição mesmo. Porque era alguém que era muito importante. Uhum que você fez ausente e alguém vai ocupar esse outro amigo vai ocupar esse espaço e aí você percebe que você nem precisava tanto assim
1: não, tipo, eu acho que tem uma coisa de dessa coisa do espaço a ideia de espaço enquanto lugar físico uhum, tá,
0: sabe, isso. ah
1: a pessoa vai ocupar esse, esse espaço, não,
0: porque esse lugar não existe é, eu acho que não é nem um espaço, vai ocupar esse tempo eu acho que é a, melhor, Exatamente. É a melhor, melhor explicação. Porque tem essa ideia, né,
1: de tipo, ah, saiu alguém, vai entrar outra pessoa, como se fosse essa dança das cadeiras louca. Mas não, assim, você tá vivendo a sua vida, e aí pessoas chegam e tem a ver com aquele, aquele momento. Então é tempo, eu sinto que é
0: tempo, né, na verdade. É,
1: é um encaixe cronológico, talvez.
0: E aí o tempo foi. é. Isso já aconteceu com mais de uma pessoa. A pessoa, tipo, se ausenta propositadamente, porque existem ausências que acontecem. A gente falando da Júlia, não vejo a Júlia há anos, mas a última vez que eu vi a Júlia foi na casa dela. Foi ótimo, a gente uhum. viu, abriu o tarô, conversou, bebeu, comeu pipoca, viu um o filme, falou um monte de besteira, foi ótimo. Só que não calhou o tempo dessa reconexão, né? De, de se ver sempre, porque é uma pessoa que tá muito ocupada, que trabalha muito e tal, coisa e tal. Mas isso não quer dizer que essa amizade tenha morrido. Ela só passou por uma transformação do tempo. Não é uma ausência proposital. Eu tive algumas pessoas que se ausentaram propositadamente e que depois aparecem, tipo este menino. Este menino estudou comigo, foi uma pessoa muito importante por um tempo, é um grande amigo e e se mudou para outra cidade. Importante para você que vocês entendam que não é esse menino o o do, ah, da Pfizer, não, é, é outro menino é o menino da escola o menino da escola ah, aí ele se mudou de estádio, criou uma outra vida lá e simplesmente desapareceu e além de desaparecer meio que negava as aproximações as tentativas de aproximação por motivos que não tinham nada a ver que eram coisa da cabeça da pessoa aí do nada, a pessoa volta pro Rio de Janeiro e fala, hum, quero recuperar o tempo perdido não, sabe? Você se fez ausente. Essa coisa de, de recuperar o tempo perdido significa... O que, né? É,
1: exatamente, eu fico pensando esse tempo nunca foi seu, sabe? É, não tem o que recuperar Tô, assim, eu ainda entendo nesses casos de amizade profunda e tudo mais, se a pessoa queira reconectar, mas não ache que vai ser a mesma
0: coisa porque não é Sabe, o tempo Sim. é diferente. Casamento muda com o um ano e amizade também. Uhum. E é sobre isso. É sobre isso e tá tal o quê? Tudo ótimo. Porque, inclusive, sobre a vida adulta, não há mais, de novo, tempo hábil pra ver todo mundo. E você tem que entender isso. Porque eu vejo muita gente reclamar. Ah, eu não vejo mais as pessoas, ou fulano não me procura. Primeiro, que se fulano te procura, ele te faz falta, procure Fulano. Às vezes fulano só não tá com cabeça, mentalidade e saúde mental pra lidar com chamar pessoas pra sair. Você pode descobrir que fulano tá passando por um momento muito ruim e você tá achando que fulano tá só te desgostando. Isso é uma coisa importante. Uhum. Segundo que, vai ver, não é o momento de fulano. Fulano só vai estar tá bem daqui a um ano. E aí daqui a um ano você encontra fulano. Tá tudo tranquilo.
1: Assim, a pandemia, eu acho que... Dentre as coisas que a pandemia trouxe de interessante... Foi que, assim... Às vezes a gente tem amizades compulsórias, né? Que é aquela pessoa que... Faz parte de um grupo de amigos... E aí você, de alguma forma, tem aquela amizade... E aí, compulsoriamente, você a vê constantemente. A, a pandemia, ela fez uma coisa que é... Cara, se você quer falar com alguém você vai ter que ir atrás dessa pessoa, você vai ter que ligar pra ela, alguma coisa assim, porque não existem mais os acasos, né? É muito mais difícil, pelo menos. Você não, vai, você não vai tropeçar e seu celular vai ligar pra pessoa. Então, e aí você, aos poucos, você vai descobrindo, ou foi descobrindo, né, quem você realmente quer acessar, quem você quer trocar uma ideia e tudo mais. Eu mesmo, durante essa pandemia, eu briguei com algumas pessoas e tal, e passei um bom tempo sem falar com elas... Um ano, praticamente, e de boas, cada um no seu canto e tal, e, e avaliando essa relação, sabe? Agora, nesse momento, depois de um ano, eu já tô reconectando ou testando as águas dessas amizades novamente diferente, sabe? Porque uhum. senão é, é isso, não? a gente entra num processo compulsório, né automático e tudo mais, de que as coisas são desse jeito e tudo mais, e vai, 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 vai. Até o momento que você já tá gasto e você não sabe de onde é que tá saindo, sabe? A sua energia, a sua vontade de viver tudo mais. E às vezes é isso. É esse tempo que você precisa pra si próprio, na verdade. Ao invés de você estar gastando com outras pessoas, pensa um pouco sobre você
0: e sobre o que, é que você quer de fato nessas amizades e tal. Tem amizades que permitam que você fique sozinho quando você quer. Uhum. O tempo de qualidade com você mesmo deve ser respeitado. Eu fui estar em Amei, inclusive, essa semana. E eu falei, ai, meio eu tô precisando reexercitar os meus músculos sociais depois da pandemia, porque eu ando sem paciência de ver as pessoas, eu ando sem paciência de, uhum. tipo, interagir com as pessoas e tal. E aí é bom vir aqui, porque é o tipo da pessoa que eu posso falar, minha bateria social acabou, estou indo embora, que não vai ofender. E aí eu tô preferindo essas pessoas. O problema é que eu voltei no Uber pensando, mas eu devia só priorizar essas pessoas pra sempre. Não só porque eu tô com a bateria uhum. social baixa, mas porque pra quê que eu estou mantendo amizade com gente que não entende que às vezes eu cansei. Sim. Não é uma desfeita pessoal. Não é porque eu desgosto de você. É um problema meu. Eu estou passando por um momento de, de cansaço social. Sim, você acha que isso é um problema? Eu acho que no momento é um problema. Porque eu estou muito sem paciência. E eu gostaria de recuperar uhum. a parte desta paciência. Né? E porque eu trabalho com o público. Né? Tanto como drag quanto como professor. Então eu preciso recuperar a habilidade social.
1: Eu tendo a, a achar também que, em muitos sentidos, talvez, é, na nossa vida, a gente seja empurrado para, às vezes, viver o, os extremos da nossa capacidade. Uhum. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, que talvez eu, eu sempre tenha sido impaciente, mas só que é <risos> socialmente... Não, assim, eu, eu não sou a pessoa mais paciente do mundo, não. A gente sabe disso. Mas, assim, eu acho que é socialmente demandado que você tenha muito mais paciência, que você tenha muito mais gás de estar tá nos rolês e fazer as coisas e tudo mais, sabe? Então, eu não sei se você... É, é isso, né? Tipo, a gente também tem tendências a ser muito cobrador de si próprio. Então, assim, eu acho que talvez você só não fosse tão paciente, mas, assim, o mundo te obrigou a ser. E aí você tá no momento de descobrir talvez que você não tenha tanta energia social, então você vai valorizar o, mo o momento ah. de quando você for gastar essa energia social, entendeu? Pelo menos eu tô, tô vendo mais desse jeito, é tipo tempo de qualidade, sabe? Será que eu quero fazer essas coisas que estou sendo convocado para fazer?
0: É, eu quero, eu quero exercitar por quê? Porque final de ano tem V de viadão e eu vou. eu quero pelo menos estar com disposição pra ficar louca lá. <risos> Inclusive, objetivo, mandando... É
1: mandar um beijo para Edu Castelo, para Mateus Budatti, para todas essas gays maravilhosas, Fio Carvalho, que são produtoras da V, se você ainda não comprou o seu ingresso, apesar de não ter mais, provavelmente outros blocos abrirão, né, é bloco, lote, outros, eu até, até esqueci.
0: Tanto tempo é que não sai, né, que a gente não
1: sabe nem o nome. Outros lotes vão abrir e tal, porque assim, tem essa qualidade da V, e isso é que é legal também, né, que... Eu, geralmente, festa é um, é um espaço de muito... De grupos, né? Assim, você vai pra determinada festa porque determinado grupo vai nessa festa. Uhum. E a minha sensação em relação a V, desde sempre, né, na verdade, ou, ou melhor, desde que a V ficou grande, né, ficou maior, é de uma reunião de todo mundo de todos os grupos se encontram na V então assim, é um evento né? é um evento muito legal, porque pessoas de diferentes espaços da sua vida vão estar ali, e eu amo eu, eu amo, eu gosto muito da V apesar de eu não ser uma pessoa de, de agora 25 anos, né Melissa é, que já ah, não tem tá. tanta que energia bom. social e tudo Gente, mais
0: essa gay, parou, parou, parou. essa <risos> gay me posta outro dia Ai, o problema. Um, um, uma postagem, né? Ela, ela compartilha. O problema de é sair com 3 anos, que é que agora com 24, a gente não tem mais energia e paciência pra sair. Aí eu só comentei. Que 24, viado, que você tem? <risos> ah, agora, ai não, eu tenho 25. Bicha, tá bom.
1: Não, mas então, mas eu, o meu ponto é, agora com 33, você imagina. Né, a paciência já foi há muito tempo sei nem mais o que então, é. E é isso é, é o tipo de evento que eu valorizo ir sabe Porque vai valer a minha Energia social, por exemplo
0: Sim, agora que eu fico velha Eu saio só pra lugar que eu sei que eu vou me divertir Porque pra ir passar as festas ruins Com música de TikTok Nada contra se você gosta Eu não gosto, eu não vou e, e o bom de ser velha é que ninguém te obriga A fazer as coisas que você não quer fazer Aquela, né? A senhora de 80 anos no asilo <risos> Ninguém me obrigar mais a fazer o que eu não quero fazer. Eu, agora, sou uma mulher forte e dependente. E com essas palavras de harmonia... <risos> finalizamos o tema de hoje com a, a, a seguinte questão, querido. Se você tem amigos que você gosta, mantenha eles. Se você tem amigos que você não gosta, deixa eles irem embora, tá tudo bem. E se você quer ficar cobrando presença dos outros, você é um infeliz.
1: Não, entenda o momento da sua amizade. Eu acho que é o mais importante, sabe? E entenda que todo mundo tá passando por coisas, né, ainda mais agora. E que, caso você queira estar presente numa amizade, entenda esse tempo das pessoas também. O tempo da pessoa ficar quieta, o tempo da pessoa conversar e tudo mais, sabe? Eu acho que tudo isso é importante. E vice-versa, né, no caso. Não pode ser só uma via de mão única, porque senão a coisa fica o quê? Tóxica e ruim. E aí, Sim. assim, com essa mensagem de, de positividade sobre amizades é que finalizamos o tema de hoje.
0: É esta mensagem de bolinho da sorte, de biscoitinho da sorte, que a gente termina. Exatamente. E passamos para o quê? Nossos quadros semanais. Nossos quadros semanais, vamos começar com incômodos insignificantes, porque eu acho que incômodos são coisas importantes. Qual é o seu incômodo, amiga? Boa pergunta, deixa eu pensar. Pode falar do seu. O meu incômodo é com as pessoas tratando Carol com K como diva. Isso me incomoda muito. Eu sei que eu já bati nessa tecla, eu vou bater nessa tecla sempre. Porque, pelo amor de Deus, a ah, mulher falou essa semana que ela deu uma carreira pro arcribiano. E tal, e todo mundo, nossa, língua de chicote. Ai, falou mesmo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, ela assediou ele no programa. Ela não, uhum. deu, ela não deu só uma carreira pra ele. Ela deu uma patolada. Ela constrangeu ele intimamente. Olha outras coisas uhum. que ela fez no programa que se enquadram, inclusive, no código penal. E aí eu fico cá pensando, e esse é um incômodo, não é nem a, a Carol Conká em si. Ela é, é, eu não consigo gostar dessa mulher mais. Quer dizer, nunca, nunca fui muito com a cara, agora então fica bem complicado. Mas eu fico pensando, meu incômodo na verdade é esse, o quanto as pessoas escolhem com quem elas vão se compadecer, entendeu? Porque se é uma mulher preta assediando um homem branco, padrão, pode que aí é menos assédio, entendeu? E assim, por mais que eu ache que realmente o padrão tem tudo que se fuder mesmo e não tenha muita empatia por homem, tem algumas coisas que a minha régua moral, não conseguem deixar pra lá, sabe? E uhum. assim, violência sexual, psicológica, é uma dessas coisas que eu acho que, a não ser que alguém tenha te feito muito mal, você não tem direito. E parece que os panos estão todos aí pra passar pra todo mundo, a depender de quem é que faz a parada. Quando o Lucas Penteado surtou, e as pessoas falaram, ai, a mamacita tinha razão. Não tinha, gente. Vamos, vamos combinar aqui, eu e vocês, que não há razão pra fazer terror psicológico nos outros. Fim. não é não é possível. E aí, a gente tem que começar a pensar nisso. assim Isso me incomoda mesmo, eu fico muito preocupado. Eu, no dia dos professores, eu até postei. Falei, gente, olha só, a gente precisa de aula de filosofia e sociologia para ter uma régua moral melhor. Que eu acho que tá faltando aí uma noção... De que os direitos são para todos, né? E independente de quem seja que, sofrendo e causando. Isso quer dizer que eu acho que a gente tem que perdoar a família Bolsonaro? Claro que não. Por mim, fazia que nem a Fafá de Belém falou e dava maniçoba cozinhada em dois dias só para matar todo mundo. Mas entendo, tem umas paradas que vocês têm que começar a pensar assim, né? O que, que vocês estão passando pano. É isso. Me incomoda. Isso é um incomodinho insignificante, porque ninguém vai deixar de fazer. E eu não vou deixar de me incomodar. Tá.
1: Meu incômodo insignificante. Ai, nossa, eu não sei. Mas eu acho que, eu, na verdade, eu bebi, eu bebi tanto da, do seu incômodo que eu tô satisfeito, na verdade, de, de, de estar incomodado. Porque.
0: É incomodada é, junto.
1: Cara, mas eu, eu já tava, assim. Eu, é, é que no, é, esse tipo de assunto eu acho que eu fico tão puto que eu meio que bloqueio da minha mente, sabe? Porque senão a revolta continuará. Mas sim, eu concordo bastante com isso aí. E é isso, concordo. Então vamos para os pequenos elogios, porque eu tenho pequenos elogios. Então começa com os pequenos elogios. Eu queria pequeno elogiar é, o Ricardo Paçoquinha por ter aturado Sim. a parada, gente parada. durante três horas e meia. seguidas. E meia, pois é, três horas e meia no podcast que inclusive vocês talvez queiram assistir. Né? pra quem gosta de coisas de drag quem não gosta de coisas de drag vai achar um grandíssimo saco ou, ou talvez quem gosta de ver a gente falando mal das pessoas talvez seja alguma... Entre... mesmo não sabendo nada do que tá acontecendo, mas eu acho que tem um certo entretenimento aí Então assim e, e não só por isso, obviamente não só por ter aturado a gente, mas porque ele é um menino muito novo o que eu acho muito legal tá fazendo um rolê que é complexo eu acho, assim, de tipo produzir conteúdo é difícil, a gente sabe né uhum. aí ele ainda tem uma coisa de propagar Sim. outras é, outros conteúdos lgbts né outros podcasts e outras coisas e tal ele não é de um grande centro então ainda tem isso então ele faz é isso trazendo outras óticas que também é muito bom né então eu é
0: um pequeno elogio que na verdade é um grande elogio é isso a soquinha, beijo mande nudes acho muito belo. Inclusive, e a gente não falou, gente, o podcast é Capivaras Trancadas, tá? A gente tá comentando o episódio 1 e 2 do TNT Macabra, um reality show online no YouTube de drag queens com temas macabros. Se você não assistiu, vai assistir também. Support your local concurso de drag queen, em vez de só o concurso de drag queen da dinossauro.
1: Vai, pequena elogio. Olha,
0: hoje eu vou fazer um pequeno elogio fantástico. Eu vou, porque elogiar meu irmão mais novo. Por quê? Porque ontem ele ficou tal qual um comprador do ingresso do Rock in Rio esperando dar oito horas da noite para comprar o nosso ingresso para ver de Viadão. Olha, que ele muito, parou muito de escrever fiel. o texto de qualificação dele do mestrado, para fazer essa bondade para esta velha moça aqui que está falando. Aí comprou mesmo, não sei nem quando é que eu vou pagar para ele. Provavelmente não vou, vou dizer que é presente de Natal. E ele comprou para a gente, eu consegui o ingresso porque ele ficou lá Botou um despertador pra avisar com 18 horas para tudo que eu estava fazendo e comprou o nosso ingresso. Então, pra isso serve, irmão. Viu, gente? Peguem ele, inclusive.
1: Lucas, beijo pra você. Você é um lindo.
0: Peguem ele estará disponível na rede de viadão, tá? Só pra avisar. Se você for...
1: E lembrando vocês o seguinte, que é coisas importantes. Se vocês quiserem o Clube do Livro, vocês têm que falar que <risos> é... vocês vocês querem o clube, o clube do livro, se vocês querem o grupo do Telegram, vocês têm...
0: <risos> eu amo que a Yanshi não desiste. A Yanshi é muito... Amiga, eu gosto muito da sua perseverança.
1: Ah... Amor, eu sou uma drag queen no Brasil, tem que, tem que ser muito
0: perseverante, <risos> Tem que ser muito perseverante. A gente vai abrir uma, uma, um novo quadro semanal. Explica aí, Yanshi, a ideia foi sua.
1: A ideia aqui é que vocês que gostam, é porque na verdade é assim, o que que tá acontecendo? O
0: que que tá acontecendo? Essa é uma pergunta muito, nossa, é, isso dá um tema inteiro, a gente pode ficar um podcast inteiro falando o que que tá acontecendo.
1: E aí, e, 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 sem, sem chegar em nenhuma conclusão, a verdade é essa. É, não, então, muitas pessoas estão chegando paralelamente no nosso inbox do Instagram pra falar de assuntos e tal, e a gente ainda, né principalmente a Melissa, troca uma ideia com a pessoa e tal. Talvez é, seria interessante, na verdade, que outras pessoas possam uh, ouvir o que a gente tem para falar sobre esses assuntos e tudo mais. Então a gente vai abrir toda semana, talvez na segunda-feira, um boxzinho para vocês botarem perguntas. A gente vai selecionar duas por semana, né, que a gente vai falar sobre rapidamente no final do programa. E é isso. Então
0: é o nosso Sabedoria das Velhas para vocês. Muito bem, então mais uma coisa para fazer no Instagram. A gente vai mandar isso e vai comentar dúvidas de vocês sobre a vida. Vocês que são jovens podem aprender com essas velhas, principalmente a não fazer as mesmas coisas que nós fizemos. Definitivamente. É a forma de se aprender. É, às e a gente deu sorte de estar tá viva, então veja bem.
1: E com essa palavra de sobrevivência, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje. Nós pedimos então que vocês nos sigam nas nossas redes sociais. O das Velhas Amargas é arroba Velhas Amargas no Instagram, onde nós teremos todas essas coisas que nós acabamos de mencionar, as perguntas, fotos e pedaços do podcast, para vocês também saberem quando eles vão lançar as coisas e tudo mais. O meu é arroba o da Melissa é arroba Melissa Lorange, tanto no Instagram quanto no Twitter e no Facebook, se é que alguém ainda usa o Facebook, mas a gente usa a beça, na verdade, porque nós, afinal de contas nós somos velhas, e muito obrigado por todos vocês, várias pessoas que nos ouvem, várias eu quero dizer, vocês 50 pessoas que nos ouvem, um beijo e até a próxima.
0: Eu já falei, né, nós alca alcançamos mais de 100 visualizações eu não sei se é visualização, porque não vê, né, Audiovisações, sei lá nós alcançamos é 100 ouvintes no primeiro episódio do podcast, então 100, acho que mais de 105 pessoas já assistiram os três primeiros podcasts da gente, eu me sinto famosa. Vitorioso, vitorioso. Nossa, para alguém que investiu zero reais em dinheiro nisso, então tá melhor ainda. Então você, pessoa que nos ouve, faça, é, compartilhe com seus amigos. Principalmente se for jovem, que a gente quer ensinar as coisas para o jovem, mas eu acho que, que o jovem não é o nosso público maior. Enfim, um beijo, gente. Até a próxima. A próxima vai ter convidada, vai ser ótimo. Tchau. E...